1: ¿Por qué el agua representa uno de los mayores retos de la sociedad presente y futura?
2: El primero de los motivos es porque el agua está distribuida de una manera desequilibrada en el mundo.
1: El segundo es que el agua se distribuye de forma desigual en el tiempo, haciendo necesaria la construcción de infraestructuras de almacenamiento que no todos los países pueden costear.
2: Y en tercer lugar, el agua es necesaria para todas las formas de vida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto es, esto se llama La Fuente de la Vida. Como cada día lo hacemos, pues aquí estamos, Esperanza. ¿Qué tal?
2: Muy bien, Fernando. Muy contenta y muy a gusto de estar con nuestros amigos. ¿Qué tal se encuentran ustedes? ¿Cómo han pasado el día? Fernando, ¿te imaginas cómo sería la vida sin agua? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez eh, cómo sería esto?
1: Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas. Eh, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto todo ese regalo que la naturaleza nos ofrece. También cuando abro el grifo y no funciona. También ahí lo recuerdo.
2: Pues sí, porque por lo general nos acordamos de algo cuando carecemos de ello. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, somos muy desagradecidos los seres humanos. Porque en muchas ocasiones, como te decía antes, cuando realmente vemos el valor que tiene el agua, es cuando abrimos, por ejemplo, el grifo y nos falta.
1: Así es, Esperanza. Así es. Lo mismo sucede con este espacio. Un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y
2: una lección diaria del curso progresivo a través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee. Sí, es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa un tanto diferente a lo que seguramente ustedes amigos estén acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
1: les recordamos que si tienen preguntas dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y no se olvide que podemos enviarles si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro, el libro que estamos estudiando en estos momentos.
2: Bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece que demos paso a la música?
1: Pues sí, me parece. Adelante con la canción que tenemos preparada para hoy.
2: Tradiciones más comunes que tenemos las personas, sea de la cultura que sea, es la de hacer fiestas para celebrar cosas buenas que nos pasan. Por ejemplo, puede ser la obtención de un empleo, el cumpleaños, una graduación, un matrimonio, el nacimiento de los hijos... O la inauguración de un nuevo hogar Tenemos muchos motivos para festejar Aunque es importante saber Qué propósito darle
1: Efectivamente Esperanza, y esto me recuerda Pues tantas celebraciones que hacemos a menudo Hay personas que organizan fiestas Simplemente por pasarlo bien Y no está mal, porque todos al fin y al cabo Buscamos momentos para satisfacer Esas ganas de alegrarnos por un rato Otros las hacen para mostrar A los demás sus conquistas Vamos, para presumir un poco Pero posiblemente el mejor motivo para una celebración Celebraciones y el agradecimiento, la gratitud hacia aquellos que nos han ayudado a llegar a la meta que teníamos por delante y que finalmente se ha conseguido.
2: Sin ninguna duda lo que dices tienes mucha razón, Fernando, pero pensando en celebraciones y en cuanto al agradecimiento, desde luego Dios es quien más agradecimientos merece, Él es quien da. Todo lo que tenemos. Hoy nos vamos a ir al segundo libro de Crónicas, a sus capítulos 5, 6 y 7, y vamos a aprender más de la Biblia, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Estén atentos, amigos, muy atentos, porque vamos a aprender muchas cosas más del rey
0: Salomón. La fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de crónicas desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 5. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 del segundo libro de crónicas. Y en nuestro programa anterior, al leer el versículo 10, estuvimos hablando de lo que había en el arca. Y dijimos que en aquel momento solo estaban las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb. Faltaban dos cosas que habían sido colocadas por Moisés en el arca. Una de ellas era la vara de Aarón, que reverdeció, y la otra era la urna de oro con el maná. Recordemos que según el relato del libro de Números, capítulo 17, el maná desaparecía si la gente no lo recogía y si no era comido en el mismo día se estropeaba. Sin embargo, la urna con el maná fue conservada en el arca como un recordatorio. Pero en este momento del relato vemos que había desaparecido. El maná era un símbolo de Cristo como el pan de vida que alimenta a los suyos Y como ya dijimos, la vara de Aarón que reverdeció Según el relato del libro del Éxodo capítulo 16 Era un símbolo de la resurrección de Cristo Esto ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de que Cristo murió Es decir, en su humanidad Fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día lo cual no fue un hecho humano, sino que reveló su Deidad. El sacerdocio del Señor Jesucristo se basa en su resurrección, así como el sacerdocio de Aarón fue confirmado por el florecimiento de su vara, que fue una figura de la resurrección. Ahora continuamos con el versículo 11 de este capítulo 5 del segundo libro de Crónicas. Cuando los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados, sin tener en cuenta su distribución por turnos. Para esta ocasión especial de la dedicación se hicieron presentes todos los sacerdotes. También vemos que todos los cantores y los que en la orquesta tocaban címbalos, salterios y arpas estaban allí presentes, así como ciento veinte que tocaban trompetas. En el versículo 13 leemos que hacían sonar, pues, las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, «Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre», una nube llenó la casa, la casa del Señor. Realmente este pasaje nos describe una gran celebración. Leemos también el versículo 14. Y ya no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Y llegamos ahora al capítulo seis del segundo libro de crónicas, y vemos que en esta solemne ocasión se incluyó el mensaje del rey Salomón. Y vemos que en esta solemne ocasión se incluyó el mensaje del rey Salomón, así como su oración de dedicación. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo seis del segundo libro de Crónicas. «Entonces dijo Salomón, «El Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad, pero yo he querido edificarle una morada, un lugar en que viva para siempre». Luego el rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo...» Aquí el rey hizo una referencia a su padre David como responsable de la edificación del templo. En los versículos 5 y 6, Salomón continuó repitiendo la promesa de Dios a David. «Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Ni he escogido otro hombre para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. En su voluntad soberana Dios había elegido a Jerusalén para ser el centro y la capital de esta tierra». Y así lo será algún día Él la eligió como el lugar donde se edificaría el templo Y él eligió a David para ser el rey y después a uno de su linaje Esta elección fue el resultado de la voluntad absoluta de Dios Ahora, estimado oyente, nuestras elecciones son con frecuencia diferentes a las de Dios Por ejemplo, nosotros no hubiéramos elegido a Jerusalén —Francamente creemos que el lugar más hermoso de toda esa región se encontraba en Samaria, donde vivieron los reyes Acab y Jezabel, en la cumbre de una hermosa montaña. Algunos viven en la ladera de una montaña para disfrutar de una vista del valle. Pero en Samaria uno puede mirar en cualquier dirección. Al oeste puede verse el mar Mediterráneo. Hacia el este uno puede ver el valle del río Jordán y el mar de Galilea. En dirección al sur… Puede verse a Jerusalén y cuando uno mira hacia el norte puede contemplar el monte Hermón. Esta es una impresionante vista panorámica. Hubiéramos pues elegido este lugar como capital, pero Dios en su voluntad soberana eligió a Jerusalén y eligió a David. Dijo Salomón en el versículo 7. «David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel». Salomón estaba diciendo que él había llevado a cabo lo que David quiso hacer. Él estaba convirtiendo en realidad sus deseos de edificar un templo. Eso es algo que debemos reconocer. Dios tiene su voluntad para usted y para mí. En realidad creemos que Dios tiene para aquel que es su hijo un lugar donde vivir. Él tiene para usted una casa donde vivir. Él tiene todas estas cosas. El problema para usted y para mí también es estar en la voluntad de Dios. Ello es necesario para que en la vida nos coloquemos en el lugar señalado por Dios. Y cuando usted y yo, estimado oyente, podamos colocarnos en ese punto exacto, entonces estaremos en el lugar apropiado para nosotros. Eso es lo que realmente tiene importancia. En aquellos tiempos Dios eligió a Jerusalén y Dios eligió a este hombre, David. Y ambos estuvieron donde tenían que estar en los planes de Dios. Leamos ahora el versículo 11 donde Salomón continuó diciendo He edificado una casa al nombre del Señor Dios de Israel, en ella he puesto el arca en la cual está el pacto que el Señor celebró con los hijos de Israel. Y ahora podemos leer en los versículos 12 y 13 la oración de dedicación de Salomón. Se puso luego Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, pues Salomón había hecho un estrado de bronce de dos metros veinticinco centímetros de largo, otros tantos de ancho y un metro treinta y cinco centímetros de alto, y lo había puesto en medio del atrio. Y poniéndose sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo». Siempre se han presentado argumentos en cuanto a la posición apropiada de una persona cuando está orando. ¿Debe usted arrodillarse, ponerse en pie o inclinar simplemente su rostro? Bueno, aquí se nos dice que Salomón se arrodilló, lo cual es sin duda una posición apropiada para una criatura que se encuentra en la presencia de su Creador. Veamos ahora lo que él dijo «Porque esta fue una gran oración de acción de gracias». Leamos entonces los versículos 14 y 15 Señor, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra Que guardas el pacto y tienes misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón Que has mantenido a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día él le dio gracias a Dios por ser el Creador y por su gracia y su fidelidad. En su gracia, él había entrado en el corazón de David, en la nación y en el corazón y en la vida de Salomón. Lo que muchos creyentes necesitan en nuestros días es una experiencia con Dios. Por alguna razón se quedan satisfechos con mantener a Dios a cierta distancia. Se trata de tenerlo cerca, pero no demasiado, y se limitan a decir «Sí, soy creyente». Y cosas por el estilo. Estimado oyente, tengamos una relación íntima con él, una relación de compañerismo. Luego veamos lo que Salomón dijo en su oración, aquí en el versículo 18. «¿Pero es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he edificado?» Este versículo 18 es importante y a él nos hemos referido antes. Ciertamente, ni Salomón ni la nación de Israel tuvieron nunca la idea de encasillar a Dios cuando le edificaron un templo. Más bien, el templo sería un lugar de reunión, de encuentro entre Dios y el hombre. Note usted que Salomón se sintió agradecido por todas las cosas materiales. Él tenía, creemos nosotros, más bienes materiales en este mundo que cualquier otra persona. Y las cosas que él tenía, como el oro y la plata, como veremos en el capítulo nueve, las tenía en tanta abundancia que para él eran cosas comunes. Él nunca tenía que fijarse en el precio de ninguna cosa. La palabra economía ni figuraba en su vocabulario. Podía enviar a sus soldados y sirvientes a diferentes partes de la tierra para que le trajeran las cosas que deseaba. Él probablemente tenía siempre muchos invitados a su mesa y allí se consumían gran cantidad de alimentos y él no se tenía que preocupar por nada. Sin embargo, este hombre elevó esta oración de agradecimiento a Dios por haberle provisto tantas cosas. Y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros en estos días, estimado oyente, agradecemos a Dios por la provisión que Él hace para nosotros de tantas maneras diferentes? Yo no sé si usted lo hace, pero yo le agradezco por el privilegio de vivir en esta generación. No sólo por las cosas materiales, sino sobre todo por las cosas espirituales y por las grandes oportunidades de estos días. Leamos ahora el versículo 20, en el cual el rey continuó diciendo «Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, «Mi nombre estará allí». Escucha la oración con que tu siervo ora en este lugar Aquí se enfatizó la idea de que el templo sería un lugar donde el ser humano podría encontrarse con Dios Leamos ahora el versículo 21 Asimismo, escucha el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hagan oración Escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada Escucha y perdona el templo se convertiría en el centro mismo de la vida de la nación de Israel. Leamos entonces los versículos 24 y 25. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, si se convierte y confiesa tu nombre, si ruega delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando ellos pecaran, debían regresar a este templo. Y continuó diciendo Salomón en el versículo 26 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Cuando los cielos se cierren y no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oran a ti en este lugar y confiesan tu nombre, si se convierten de sus pecados cuando los aflijas. ¿Qué debían hacer cuando hubiera sequía en la tierra a causa de los pecados del pueblo? Pues volver a Dios y orar, comunicarse con Él. Y el versículo 28 dice, Cuando haya hambre en la tierra o pestilencia, o las plantas se sequen por el calor, o sean atacadas por hongos, las langostas o el pulgón, cuando los sitien sus enemigos en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Cuando las calamidades vinieran sobre ellos, también tendrían que regresar al templo y orar a Dios. Y el versículo 30 dice, «Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres». Dios nos conoce, estimado oyente, y sabe que lo mejor para nosotros es estar en contacto con Él. Veamos ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. «También al extranjero que no sea de tu pueblo Israel» que haya venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viene y ora hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales haya clamado a ti el extranjero. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Debemos destacar que este fue un gran proyecto misionero. El templo no era solamente para Israel. El mundo entero tenía que ir a ese lugar. Y si un extranjero llegaba desde cualquier rincón de la tierra, de cualquier país lejano, entonces él podría encontrarse con Dios en el templo. Y ahora el versículo 36 dice, «Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque», «Y te enojes sobre ellos y los entregues a sus enemigos, para que sus conquistadores los lleven cautivos a otras tierras lejos o cerca». En el país al que hubiesen sido llevados, ellos debían volverse en dirección al templo y elevar sus voces a Dios. Recordemos que eso fue lo que haría Daniel. Aunque el templo en esa época estuviera destruido... Él abriría las ventanas de su dormitorio, que estaba orientado hacia Jerusalén. Se arrodillaría para orar y alabar a Dios tres veces al día, según vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Y Dios escucharía su oración. Y ahora los versículos 38 al 42 dicen «Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hayan llevado cautivos». «Y oran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego. Ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar». «Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Señor Dios, sean vestidos de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David». Aquí vemos que continuó la idea del templo como lugar de encuentro. Esta fue una gloriosa oración. Y observemos que Salomón la pronunció basándose en la misericordia que Dios extendió a David. Usted y yo, estimado oyente, debemos orar porque Cristo se entregó por nosotros en sacrificio y derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Él hizo por nosotros la paz con Dios por medio de la sangre derramada en la cruz, y como resultado de su obra... «Dios está dispuesto a extender su misericordia hacia nosotros. La vía de comunicación ha quedado abierta. Por tal motivo, podemos orar a Él como hijos que se dirigen a su Padre Celestial». Y con esto llegamos al final de la oración de Salomón y al capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. El tema en este capítulo es la aceptación del templo por parte de Dios. Pudimos ver en el capítulo 6 que Salomón predicó un sermón y luego pronunció la gran oración dedicatoria del templo. Y ahora llegamos a la respuesta de Dios a todo esto. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. «Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa». Recordemos que esto fue lo que ocurrió cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo en el desierto. Según el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, cuando lo instaló, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Según el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, cuando lo instaló, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, en este pasaje de crónicas, Dios aceptó el templo que Salomón había construido. Observemos que el fuego del cielo consumió el sacrificio Ello significó que el juicio de Dios había caído sobre el pecado Dios no aceptó el templo porque fuera hermoso, aunque en realidad lo era Tampoco lo aceptó porque demostrara un espléndido desembolso de riquezas La base de su aceptación fue el hecho de que el templo estaba señalando a Cristo Y es su sacrificio realmente lo que lo hizo aceptable ante Dios y dice aquí el versículo 1, «Y la gloria del Señor llenó la casa», como hemos visto en los versículos finales del capítulo 5. En este pasaje que acabamos de leer, el fuego del cielo consumió el holocausto. Esa gente pudo apreciar de manera visible la presencia de Dios. Hemos visto ya en nuestro estudio del Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que Pablo respondió a la pregunta, «¿Quiénes son los israelitas?». Y presentó ocho señales de identificación Una de ellas era que ellos habían tenido la gloria Ningún otro pueblo tuvo la presencia visible de Dios excepto ellos Y ahora leamos los versículos dos y tres de este capítulo siete del segundo libro de crónicas Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor la había llenado cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, «Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre». Esa es una expresión, estimado oyente, que espero llegue a formar parte de su vocabulario y que usted pueda expresarla de vez en cuando. «Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre». Usted recordará que el salmista dijo, «Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor». Si usted y yo no somos creyentes que hablamos, no habrá alguien que lo haga en nuestro lugar. Nadie en el ámbito político saldrá a decir lo bueno que es Dios. Más bien nos hablarán de lo buenos que son y de lo que su partido puede hacer por nuestro país. Pero volvamos a lo que se nos dice aquí. «Porque él es bueno». Esta debiera ser una proclamación frecuente de los redimidos del Señor. Ahora, en los versículos 4 y 5 de este capítulo 7, tenemos la siguiente declaración. Leamos estos dos versículos. «Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció al rey Salomón en sacrificio mil bueyes y mil ovejas». Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. Al pensar en aquellos sacrificios, terminamos hoy recordando que cuando se terminaban los tiempos del Antiguo Testamento y se inauguraba la época del Nuevo Testamento, y como lo relató el evangelista Juan en su capítulo 1, Juan el Bautista vio que Jesús venía a él. Era como si el presente y el futuro presentes en la persona de Jesús, se acercaran para encontrarse con el pasado de sacrificios de los tiempos antiguos para unirse con Él. En esa ocasión, las dimensiones del tiempo se transformaron en una sola que abarcó a toda la historia, colocando el sacrificio de Jesucristo en el centro de convergencia de toda la historia humana como historia de salvación, como expresión máxima del amor de Dios a una humanidad perdida. Así fue como aquel día Juan el Bautista, precursor de Jesús, le señaló con aquella gran declaración Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estimado oyente, le rogamos que escuche aquella presentación como hecha personalmente para usted Y esperamos que la acepte por la fe, como la provisión del perdón de Dios y de la vida eterna
1: Esperamos que con la exposición de hoy, algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
2: No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Bernon Magui a través de la Biblia. Un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni.
1: Es un programa presentado por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida por Radio Transmundial en España y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos a info
2: Nosotros les dejamos ya pero queremos hacerlo con un reto con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella
0: Este ha sido un
1: programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro